0: Familiensache. Liebe oder Chaos?
1: Hauptsache Familie.
0: Ich glaube, wenn man jetzt Ostern wirklich auch als so ein kleines Highlight nimmt, äh, da vergessen wir mal Corona, soweit es geht. Also jenseits sozusagen der gesundheitlichen Bestimmungen. Aber wir vergessen die Hausaufgaben, wir haben Ferien, wir vergessen, wenn es geht, auch mal den Job, Homeoffice, lassen das alles mal aus. Und vielleicht wirklich zu sagen, lass uns das schön machen. Und das, was nervt, äh, das pausiert jetzt mal für drei, vier Tage. Familiensache, ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und
1: Matze Schmark. Und damit herzlich willkommen zu unserer Folge 13 der Familiensache, seit neuestem ja auch wöchentlich unterwegs für euch, immer donnerstags die frische Folge mit unserem Paarberater und Familiencoach Sascha Schmidt, der ist auch gleich am Start und wir sind ja jetzt auch kurz vor einem Wochenende, das ganz ganz wichtig wird und gerade in diesen Corona-Zeiten ist es auch wichtig darüber zu sprechen, denn ich glaube es wird ein Fest, wie wir es so vielleicht alle noch nicht erlebt haben, vielleicht hört ihr aber diese Podcast-Folge auch erst an Ostern oder danach, schadet aber nicht, denn es geht ja ums gleiche Thema.
2: Genau, wir wollen tatsächlich darüber reden, wie ist es, wenn man ein Familienfest feiert, aber... Ohne Familie. Und also es geht
1: um Ostern. <lacht> ja,
2: Ostern ist ja irgendwie so nach Weihnachten das erste große Fest, an dem sich wieder die ganze Familie trifft. Und diesmal wird das aber ganz komisch, weil Treffen ist irgendwie nicht. Also klar, man kann in seiner Kernfamilie jetzt mit Mama und Papa, also alle, die unter einem Dach wohnen sozusagen. Da kann man sich natürlich schön zusammensetzen und trotzdem ein schönes Osterfest haben. Man kann auch zu zweit ein schönes Osterfest haben. Darum geht es gar nicht. Es geht mehr um dieses... Es wird alles so ein bisschen anders. Das mhm. muss aber nicht bedeuten, dass es unbedingt schlechter wird. Aber äh, sicherlich habt ihr das die letzten Wochen auch schon so gemacht, dass man sich halt mehr über FaceTime sieht, ähm, mehr am Telefon hat, als man, dass man sich tatsächlich so ins Gesicht gucken kann. Ein Videochat. Ne? Ja, ja, wird jetzt tatsächlich auch an Ostern so sein.
1: Ja, da weil man die Lieben eben nicht dabei hat, die sonst an der Tafel sitzen. Irgendwie wenigstens Ostersonntag oder so. Oder bei uns war es immer so, Ostersonntag waren wir noch zu Hause mit der eigenen Family, mit Mama und Papa und Ostermontag spätestens dann bei Oma und Opa. Aber gerade das ist ja so wichtig, gerade jetzt mit den Kids, wer es auch einhält, nach wie vor nicht zu Oma und Opa zu gehen, weil die vielleicht auch zur gefährdeten Gruppe gehören, was den Virus angeht. Also noch müssen wir uns da zusammenreißen. Und äh, es fällt eben ausgerechnet auch noch auf Ostern, Wobei jetzt viele sagen, Mensch, der eine oder andere ist ja auch dabei, der sagt, ist mal ein bisschen ruhiger, finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. Es gibt auch positive Seiten. Man muss nicht so viele Eier Seiten.
2: verstecken oder ja. man muss überhaupt gar keine Eier verstecken. Obwohl ich auch schon viele schöne Sachen gelesen habe im Netz, wie zum Beispiel, ähm, du fährst halt zu deinen Verwandten oder zu deinen Freunden, machst eine schöne Osterüberraschung und äh, wirfst den einfach irgendwas in den Garten fährst wieder weg, weil man darf sich ja nicht treffen ja, ja. und dann kannst du so. quasi ähm, über Telefon eine Anleitung geben, wie so eine Schnitzeljagd. <lacht> da und da musst du in deinem ja. Garten suchen.
1: Da ist es umso wichtiger, dass die Eier vorher hart gekocht sind. Ja? Definitiv. <lacht> so, sonst gibt's das Vielleicht kann man die bunten Scherben noch irgendwie einsammeln. Ja, es ist äh, ein wichtiges Familienthema, das es auf jeden Fall zu diskutieren gilt und wir haben es gerade schon angekündigt, wir wollen auch gar nicht mehr lange äh, rumschwadronieren, sondern mit ihm direkt darüber sprechen, denn er kennt sich in der Richtung natürlich auch gut aus und wir versuchen jetzt diese technische schalte wiederherzustellen. Hier ist unser Familiencoach und Paarberater Sascha Schmidt. Hallo, moin moin.
2: Sascha, bist du denn schon in Osterstimmung? Hast du schon dekoriert? Hast du schon Eier bemalt?
0: <lacht> nee, das habe ich alles nicht gemacht und ich gebe auch zu, dass ich eher in einer traurigen Stimmung bin, denn eigentlich wäre jetzt in den Osterferien meine kleine Tochter, die 14-jährige Tochter aus München zu Besuch gewesen hm. und wir hätten über Ostern wollten wir nach Sylt und das fällt jetzt alles ins Wasser. Und ähm, ich habe gerade heute die Osterkarten geschrieben, äh, die ich verschicke. Also ähm, nee, eigentlich nicht.
2: Siehst du deine Mädels jetzt gar nicht? Also die sind ja bei deiner Ex-Frau in München, ne?
0: Und genau, die sind bei meiner Ex-Frau in München. Ich sehe sie jetzt nicht, außer über FaceTime, also über Videotelefonie. Ähm, aber wir halten uns sozusagen an die Ausgangssperre in Bayern und ja. auch an die Kontaktsperre im Bund, so dass ich jetzt abwarte. Wenn das aufgehoben wird, dann sitze ich im Zug gehen Süden.
2: Da bist du leider auch kein Einzelschicksal. Ne? Viele müssen gerade damit hadern, dass sie entweder nur wirklich in der Kernfamilie feiern können oder eventuell auch alleine zu Hause sitzen und nicht zu Mama, Papa oder zu den Großeltern, zu den Geschwistern fahren können. Aber trotzdem, wie wichtig ist es jetzt, da doch zu sagen, hey, wir feiern Ostern wie auch immer, in welcher Form auch immer und nicht zu sagen, naja, komm, dann ja. dieses Jahr halt normales Wochenende wie sonst auch.
0: Na, ich glaube, das ist in zwei Aspekten wichtig. Der erste Aspekt ist es einfach Ostern. Ostern ist ein Fest, da werden Ostereier versteckt, wenn man mit kleineren Kindern unterwegs ist oder man macht ein gutes Essen, wenn man auch nur ein Paar ist ohne Kinder. Ähm, eventuell auch zu zweiten Ausflug, das ist ja auch möglich. Ähm, das sollte man auf jeden Fall machen, weil das ist ja eine Routine, die wir seit Jahren kennen und die sollte uns auch Corona in dem Sinne nicht kaputt machen, auch wenn wir halt jetzt nicht geliebte Menschen sehen können. Der zweite Aspekt ist ja, es sind ja jetzt auch Osterferien. Und da auch mein Appell an alle Eltern, die bisher Homeschooling, also Heimschule gemacht haben, ja. bitte äh, gebt euren Kindern spätestens jetzt auch Ferien, weil es ist anstrengend, gemeinsam mit den Eltern zu lernen in einer neuen Umgebung. Da war sicherlich auch viel Druck im Spiel gegenseitig, ähm, Streit, Tränen. Und jetzt sind Osterferien. Und das sollte man wirklich auch als Osterferien nutzen. Und wenn die Ferien vorbei sind, wissen wir ja noch nicht, wie es weitergeht. Aber jetzt wirklich das Nutzen als Ferien über
2: Ostern. Also auch wenn man eh schon zu Hause ist, Ferien sind einfach Ferien. ne? Genau. Ähm, jetzt habe ich mich gefragt, ähm, weil man jetzt natürlich von ganz vielen auch aus der eigenen Familie so immer den Spruch hört, Ach, dieses Jahr ist es ja irgendwie nicht dasselbe. ne? Aber jetzt habe ich mich gefragt, auch wenn wir jetzt auf Abstand bleiben müssen, fühlt sich das eher so an, dass das Fest an Bedeutung verliert? Oder wird es vielleicht dadurch sogar ein bisschen intensiver, weil wir zum ersten Mal vielleicht auch so ganz intensiv die Gemeinschaft wahrnehmen, auch wenn sie so körperlich das nicht klingt, da ist. Das klingt ne? komisch, ne? Also das, ja, ja. dass man
1: quasi so eine Zusammengehörigkeit fühlt, die mhm. äh, aber ja, ähm, du meinst jetzt geografisch, gerade nicht geleistet werden kann. Aber man hat sie eben Geiste so im Kopf, ne? das meinst du, glaube ich. Also
2: vielleicht, dass das Fest äh, jetzt noch mal viel wichtiger wird auf einmal. Ja. Ne? Ja.
0: Auf jeden Fall wird es anders. Und äh, ich glaube, das äh, wird vielen Menschen bewusst. Und es ist ja auch mal was Schönes, in der Kernfamilie, also in der Kleinfamilie sozusagen, so also ein Fest zu begehen, und ähm, das ist einfach anders und man kann es ja auch dementsprechend anders gestalten, und das, was ihr gerade ansprecht mit der Gemeinschaft, das erlebe ich gerade sehr stark, also ich verfolge immer einen Online-Gottesdienst ähm, und die Osterzeit ist ja auch gerade jetzt für christlich religiöse Menschen, die regelmäßig in die Kirche ja. gegangen sind und das ja derzeit auch nicht können, für die ist das ja auch eine Herausforderung und das ist schon interessant, wie da trotzdem Gemeinschaften entstehen können über so eine Online-Übertragung oder auch über allein über das Wissen zum gleichen Zeitpunkt, Grün Gründonnerstag meinetwegen um 18 Uhr, Karfreitag um 15.30 Uhr, Ostersonntag um 10 Uhr oder 10.30 Uhr, wann auch immer, zu wissen, jetzt schalte ich ein und es gibt vielleicht auch andere, die genau zum jetzigen Zeitpunkt sich genau dieses Video angucken. Und dadurch entsteht schon eine geistige Gemeinschaft. Mhm. Und das kann ja jetzt jenseits der Religiosität auch natürlich ähm, im Familienleben so sein, dass man sagt, lass uns doch gemeinsam um 10 Uhr Ostersonntag an alle denken, so wie so eine Gedenkminute sozusagen für die Familie.
1: Würdest du sagen, dass das auch äh, einem helfen kann, emotional damit klarzukommen? Also ist es trotz dieser Entfernung dann trotzdem Nähe, die wir da spüren können? Oder wie feiert man zusammen, ohne eigentlich zusammen zu sein?
0: Das kann bei Menschen äh, dazu führen, dass man die Nähe spürt oder ansonsten einfach die Videotelefonie nutzen, wenn es da ist. Also äh, Skype, FaceTime, Zoom, welches Tool auch immer das Präferierte ist. Aber äh, man kann ja auch in der Wohnung Ostereier suchen und die Oma ist sozusagen äh, per Smartphone dabei,
1: und ruft dann äh, heiß, 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 kalt kalt, kalt, kalt oder
0: was auch immer. Ja. Also wir lernen ja gerade sehr viel mit der Technik. Ich ja auch in meinen Online-Vorträgen. Da geht auch vieles schief und ähm, allein wenn vieles schief geht, ergibt das ja auch wieder so eine Gemeinsamkeit, dass man drüber lacht und sagt, ja, passiert mir auch.
2: Und man hat unter Umständen sogar mehr Kontakt als vorher. Also wir haben das jetzt auch so gemacht, meine Mama und ich, wir telefonieren jeden Abend ganz kurz, ein kleines Update, na wie geht's, wie läuft's mit meinen Brüdern jeden Freitag, Skype-Konferenz, also das hatten wir jetzt so vorher nicht, Ne, da habe ich die auch mal länger nicht gesprochen. Also
0: Ja, das ist glaube ich auch ein Phänomen, also das ist ja auch so ein Krisenphänomen, dass man dann einfach sagt, lass uns doch im Update bleiben und das ist ja auch eine schöne Routine und es gibt einem ja auch Sicherheit.
1: Ist das auch so ein Aspekt der Corona-Krise? Wir haben schon mal, glaube ich, in der Folge darüber gesprochen, was schade schadet ja nicht, nochmal kurz nachzufragen bei dir. Ist das so ein Effekt, der durchaus eine der ganz positiven Seiten von Corona sein kann, gesellschaftlich gesehen? Und wenn man überhaupt von schönen Seiten von Corona sprechen kann?
0: Glaube ich schon. Im, im familiären Kreis schon. Im Supermarkt und in der Öffentlichkeit spüre ich derzeit eher eine zunehmende Gereiztheit der Leute. Da bin ich mir gerade nicht so sicher, ob das der Effekt ist, also dass wir mit Fremden näher zusammenwachsen, aber sicherlich mit unserer Kleinfamilie oder auch Großfamilie sozusagen und mit unseren Freunden.
2: Jetzt hast du vorhin gesagt, für dich ist es jetzt eher eine traurige Zeit. Ich kann mir auch vorstellen, auch für viele Kinder, die jetzt sagen, Mensch, wir haben doch aber sonst irgendwie mal anders gefeiert und ich sitze hier eh schon wochenlang zu Hause. Jetzt ja. habe ich auch keinen Bock mehr. Mhm. Ich will mhm. lieber bei Oma im Garten suchen. Wie kann man denn jetzt so mit seiner eigenen Trauer und natürlich auch mit der der Kinder gerade so so umgehen? Wie kann man da ja das Beste draus machen?
0: Ganz einfach, indem man sie nicht wegdrückt, sondern einfach sagt, so ist es. Also ich sage auch zu meiner Tochter, Mensch, du irgendwie bin ich traurig, guck mal ja. hier, hätte ich jetzt gedacht, dass du mit mir in der Sonne sitzt, weil sie wäre jetzt sozusagen bei mir in Bordesholm oder wir wären jetzt gemeinsam um See gegangen und dann nehme ich sie halt mit über FaceTime, sprich über mein Smartphone und dann fängt man aber auch wieder an zu lachen. Also mhm. wenn wir der Trauer Raum geben, wenn es einfach gesagt werden darf und nicht im Sinne von, ach, ist doch nicht so schlimm, guck mal hier, sondern ja, schade und ja. das so stehen lassen und dann komm. Jetzt suchen wir mal hier. Wir machen es dieses Jahr anders.
2: Dieses Jahr anders, das ist auch ein gutes Stichwort, weil wir haben auch schon ganz oft darüber gesprochen, wie wichtig auch Rituale sind und Strukturen sind. Jetzt habe ich mich auch gefragt, wie wäre es denn dieses Jahr gut zu feiern? Also das lieber so zu machen, so dem ganz nah, wie man das sonst immer gemacht hat. Also so an alten Ritualen festhalten oder kann man vielleicht auch sagen oder ist das vielleicht auch ganz heilsam, wenn man sagt, komm wir erfinden jetzt dieses Jahr neue Rituale. Es wird eh alles anders, wir machen das mal es ganz wird, neu.
0: Wir machen es neu. Ich glaube, das kann jeder für sich selbst entscheiden, aus dem Gefühl heraus. Also ich verrate etwas, meine Frau hört, glaube ich, nicht zu, Uh, oh, sie bekommt ein Ostergeschenk. Das hätte sie sonst eigentlich nicht bekommen. Aber ich habe echt so gemerkt, Mensch, wir sind alleine. Meine Kinder bzw. einer meiner Kinder ist nicht da. Sylt fällt aus. Und dann habe ich jetzt letzte Woche was Spontanes gesehen und gesagt, das geschenke ich jetzt meiner Frau zu Ostern. Ähm, da wäre ich, glaube ich, nicht drauf gekommen, wenn das Ostern so gewesen wäre, wie es geplant war. Ja. Und da würde ich jedem empfehlen, seiner Intuition und seiner Spontanität auch zu folgen. Und was äh, Leute gerade brauchen, Familien, aber auch Paare, ist so eine ganz spezielle Formel. Äh, die hat der John Goodman, das ist der Einstein of Love, also der Einstein der Liebe erfunden, amerikanischer Psychologe. Und der sagt fünf zu eins. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal erwähnt habe, aber es nee. bedeutet letztendlich fünf gute Botschaften und dann kann man auch einmal Kritik sozusagen vertragen, sich anhören und ähm, gut drauf reagieren. Aber mir geht es eigentlich um diese fünf gute Botschaften. Also jetzt die Osterzeit ja. auch zu nutzen und zu sagen, was kann ich denn Gutes mir, aber auch meiner Partnerin, meinem Partner oder den Kindern tun.
1: Du würdest also sagen auch, dass man jetzt nicht päpstlicher als der Papst sein muss, der übrigens ja dieses Jahr auch kein Ostersegen mit großer Feier auf dem äh, ja. Vatikanstadt oder Vatikanstadt vorm Dom feiern wird. Du würdest trotzdem sagen, da muss man jetzt nicht so super streng sein, sondern man sollte gerade in so einer Zeit auch ein bisschen mehr der Luft dran lassen an alles? Und äh, dass man so ein bisschen also mein, diesen, diesen Fahrplan äh, auch
0: verlässt? Äh, ja, definitiv. Und für viele ist das ja vielleicht auch eine Erleichterung, ja. Also äh, es kann ja auch schön sein, nicht zur Oma fahren zu müssen.
1: Die wollen das nie wieder anders machen dann.
0: <lacht> Ja, Also wo man sagt: Oh, ist das toll, stell dir mal vor, wir müssten jetzt zur Oma fahren und dann käme der Großonkel noch und dann sitzen wir da und müssen noch Kaffee trinken und dann gibt es wieder den Osternbraten, obwohl ich Vegetarier bin, was aber keiner <lacht> mitbekommt oder ja, respektiert. Ja. Also ich glaube, es ist eine Veränderung und Veränderungen haben ja Chancen, dass sozusagen man in 2021, also in einem Jahr sozusagen wieder zu dem zurückkehrt, was man immer gemacht hat, weil man das so vermisst oder weil man sagt, es entsteht in Corona gerade eine neue Tradition. Jetzt machen wir das mal anders und das gefällt uns und nächstes Jahr machen wir das ohne Corona auch so weiter. Also da ist ja alles offen. Das Leben ist im Fluss, das erleben wir jetzt gerade. Und ich glaube, wenn man sich nicht gegen den Fluss stellt, sondern einfach mit schwimmt und dann immer guckt, in welche Richtung, wo fühle ich mich wohl dabei, möchte ich ganz zurückgezogen Ostern feiern oder möchte ich sozusagen digital vernetzt mit meiner Familie Oster feiern, ähm, einfach der Intuition folgen.
2: Und man erlebt so viele schöne neue Dinge tatsächlich auch. Also ich habe auch schon ein riesen Osterpaket von meinen Eltern bekommen. Das war richtig cool. Also wann... Wann habe ich mal so ein Paket von denen bekommen? Das war voll vollgestopft <lacht> ja. mit Essen und äh, da waren Marmeladengläser drin. So groß habe ich die noch nie gesehen und ja, habe ich auch noch nie besessen. Da habe ich mich total gefreut. Und da lag auch so ein kleiner Brief von von meinen Eltern mit drin. Auch das, sich mal einen Brief schreiben oder so, Ne, das ist dann irgendwie auch ein ganz tolles Gefühl. Auch wenn ich sie natürlich gerne sehen wollen würde. Ne? Das und gut.
0: eventuell, also eine Bekannte von mir hat auch ein Care-Paket bekommen. Und da war dann Klopapier als... Ähm, als Puffer drin sozusagen, <lacht> als Füllmaterial. Also auch da erlebt man Neues.
1: Würdest du sagen, dass manche Menschen da auch vielleicht zu sehr ähm, gerade auf das gucken und sich so ein Fest auch versauen können, weil sie ständig im Fokus haben, was sie gerade verpassen?
0: Ja, aber da kannst du dir ja nicht nur ein Fest versauen, da kannst du dir dein ganzes Leben versauen. Also wenn du immer das Gefühl hast, ich verpasse etwas, dann hast du ja eine grundsätzlich schwierige Einstellung auf das Leben. Viel schöner ist ja eine Einstellung vielleicht einzunehmen im Sinne von mal gucken, was ich heute gewinne. Und das ist ja unabhängig von Ostern.
2: Was ich auch immer ganz verrückt finde, wir haben ja auch schon mal tatsächlich drüber gesprochen hier in der Familiensache. Oftmals gibt es ja auch das Phänomen, und da kann ich mich auch nicht ausnehmen, dass man so kurz mal aufstöhnt, ne, wenn so ein Familienfeier ansteht. Jetzt muss man wir da wieder hat, hin. Naja, man, ja, man hat da so keinen Bock drauf, auf die Verwandtschaft vielleicht, oder auf Teile der Verwandtschaft. Und jetzt wünschen sich auf einmal ganz viele, sich wieder sehen zu können. Das ist doch irgendwie auch absurd, oder?
0: Ich glaube, das ist so der Klassiker. Also wir merken ja häufig das, was schön ist, wenn wir es nicht mehr haben. Und das kann man sich ja jetzt auch aufschreiben oder kann sich ja Gedanken machen und sagen, was vermisse ich denn wirklich gerade, was nicht geht? Und was vermisse ich nicht? Sprich, das kann auch zukünftig wegbleiben. Ich glaube, was schon in so einer Krisenzeit, was uns bewusst wird, ist, dass Blut doch sehr verbindet. Also sprich, die Blutsverwandtschaft uns dann doch plötzlich sehr nahe ist. Ähm, auch wenn wir mit der Tante oder mit dem Onkel ansonsten nichts am Hut haben, dass man jetzt doch mal sich fragt, wie geht's der Person eventuell? Kommt sie gut durch diese Corona-Zeit, wenn sie über 70 ist und all solche Sachen? Ich habe schon das Gefühl, dass wir so ein bisschen zurückgeworfen werden auch auf das, äh, was uns verbindet mit unserer Familie und damit meine ich jetzt die Blutsverwandtschaft und da wirklich so ein bisschen über den Tellerrand schauen als wenn wir ganz normal Ostern hätten.
2: Jetzt hast du in der letzten Folge so einen Satz gesagt, der hing mir noch lange nach. Ähm, du hast gesagt, es wird eine Zeit vor Corona und eine Zeit nach Corona geben. Mhm. Und wenn man jetzt auch mal an solche Feste denkt wie Ostern, und Ostern ist ja so das erste große Fest wieder nach Weihnachten, wo man sich mal wieder sieht, glaubst du, dass... Das jetzt einen großen Einfluss darauf haben wird, wie wir auch zukünftig solche Familienfeste feiern. Also das, was jetzt gerade passiert, dass uns das nachhaltig jetzt beeinflusst, wie wir mit sowas umgehen. Also dass wir auf einmal mehr Wertschätzung haben, vielleicht weniger streiten auf solchen Veranstaltungen oder ist das jetzt quasi mal so eine kurze Ausnahmesituation und dann nächstes Jahr wird sich eh wieder gezopft. Ich,
0: ich, glaub, ich glaube, wir sind Meister im Vergessen. Also ich ja. glaube schon,
2: Ach, schade, ähm, dass, das,
0: dass das jetzt keine allzu großen Auswirkungen haben wird, außer die Corona-Zeit geht bis Weihnachten rein, was wir uns ja alle nicht hoffen. Und äh, oder wünschen und das, was ähm, ich meinte mit vorher, nachher, ich glaube eher so im Gesellschaftlichen, also dass man vielleicht auch Weihnachtsgeschenke eher über E-Commerce bestellen wird, was man jetzt vielleicht über Ostern auch gemacht hat und solche Sachen, also dass da Veränderungen sein werden oder dass man vielleicht aber auch äh, bereiter ist, nächstes Jahr Weihnachten zu sagen, Mensch, wir besuchen doch nicht alle, wir nehmen nicht diesen Riesenmarathon auf, uns alle zu besuchen, sondern äh, lass uns eine Videosession machen, wo wir alle mal zusammenkommen und dann feiert jeder auf seine Art. Also, Aber ich glaube, das Zoffen wird weiter da sein. Ganz normal.
2: Ja, so ist es leider. Gestritten wird sich immer. <lacht> ja, angekommen aber in
1: der Realität, auch nach Corona dann wahrscheinlich. ja
2: <lacht> aber, tatsächlich aber Streit
0: ist ja auch gut, Ike Also habt bitte keine Angst vor Streit. Streit oder naja. Konflikte gehören ja dazu. Also die Paare, die zu mir kommen und sagen, wir streiten uns nie, die haben häufig echt einen großen Rucksack, den sie mitschleppen, der dann angeguckt wird. Und Paare, die sagen, wir haben Konflikte und wir fetzen uns und wir versöhnen uns, ähm, die sind häufig ein bisschen lockerer
2: im Leben unterwegs. Ich nenne das, man muss jetzt noch etwas besprechen. Das klingt ein bisschen softer als, wir haben uns gefetzt, okay. da gab es noch was zu besprechen. Nein, aber tatsächlich glaube ich auch, vielleicht schafft man das so ein paar schöne Sachen, die man sich jetzt aufbaut, wie wir skypen jeden Freitag oder so, dass man die dann halt auch mit in die nächste feierliche Zeit mit reinziehen kann.
0: Man kann sich übrigens auch über Skype streiten, also das geht auch.
2: Man Etwas besprechen, drücken. Sascha. Etwas besprechen, Pascal. Achso,
0: okay. Ich höre dich nicht mehr. Was? Was? Und dann legt
1: man auf. Sascha, das heißt also eigentlich, wenn man sich das alles äh, so zusammenfasst, ganz so schlimm müssen wir diese Krise, was das Familienfest Ostern angeht, nicht sehen. Wir sind trotzdem alle angespannt, glaube ich. Wir haben alle irgendwie ja immer noch so ein Gefühl von, hm, das ist was komisch Neues, was wir nicht kennen und wo wir auch ein bisschen Angst vor haben dürfen. Aber da hast du uns ja auch schon oft gesagt... Die Angst darf man auch, und die darf man auch zulassen. Trotzdem wird das nicht allzu viel kaputt machen, sondern im Gegenteil, wir haben schon eine große Vorfreude auf das nächste Fest, was wir dann gemeinsam führen werden irgendwie als Familie. Ja,
0: ja, und ich glaube, wenn man jetzt Ostern wirklich auch als so ein kleines Highlight nimmt, hoffentlich wird das Wetter auch schön, dass man in den Garten kann oder vielleicht als Familie rausgehen kann, Kontakt natürlich nicht zu anderen. Aber dass man als so ein kleines Highlight nimmt und sagt, jetzt von Karfreitag bis Ostermontag, da vergessen wir mal Corona, soweit es geht, also jenseits sozusagen der gesundheitlichen Bestimmungen. Aber wir vergessen die Hausaufgaben, wir haben Ferien, wir vergessen, wenn es geht, auch mal den Job, Homeoffice, lassen das alles mal aus, machen uns ein Osterlagerfeuer in der Wohnung. Das kann eine schöne DVD sein, es kann ein schönes Musikprogramm sein, ein Streamingdienst, wie auch immer. Und Ostern wirklich auch als so ein kleines... Highlight zu nehmen jetzt in dieser schwierigen Zeit, wo man so aufeinander hockt und vielleicht wirklich zu sagen, lass uns das schön machen und das, was nervt, Homeoffice, Angst, Kurzarbeit, Schule, wie auch immer, das pausiert jetzt mal für drei, vier Tage.
2: Das ist eine sehr gute Idee. Und äh, das wünschen wir dir auch, Sascha. Und ich hoffe, dein Geschenk kommt äh, sehr gut an, was du dir dieses Jahr überlegt hast. Was ja noch top secret ist, ne? Genau.
1: Da möchte ich fast schon zum Schluss den Titel unserer Folge ändern. Nicht in Ostern ohne Oma, sondern in Ostern mit Oma via Skype. Ja. <lacht> ja, oder chatten, chatten mit Oma zu Ostern, aber trotzdem Familie auf Distanz. So ganz so schlimm müssen wir es nicht sehen. Einfach mal versuchen, den Kopf freizukriegen. Sascha, dir ganz lieben Dank. Grüße zu dir nach Bordesholm. Wir äh, trennen die Leitung quasi und ja, freuen uns auf die nächste Folge. Die gibt es natürlich dann wieder nächsten Donnerstag. Familiensache, ein Podcast von RSH. Alle Folgen gibt es jetzt kostenlos auf
2: rsh.de und in der RSH-App.